0: Bonjour à vous, oui le Scro News est apparu, <rire> ça a marché, euh... salut salut, on va pouvoir, salut Noël, salut le chat, et eh ben, c'est plus Noël, c'est pas Noël, et eh ben, euh, Noël a quitté Canard PC, euh... c'est affreux, c'est abominable, j'ai pas réalisé que les gens qui seraient pas au courant qui venaient pour Scro News. C'est absolument horrible. Ça fait un peu. Désolé, euh, le chat est mort. Non, non, euh, c'est. Euh, oui, alors, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, Noël Maloueur a quitté Canard PC au début de l'année, euh, de son propre chef. Hein, On ne l'a pas du tout viré. C'est qu'il était parti, parce qu'il voulait faire d'autres choses. Et du coup, je reprends Scroll News. Euh, voilà, c'est emballage différent, même saveur. Euh, D'ailleurs, il faut... non, Monsieur Chat n'est pas mort. Non, bah... Et Monsieur Chat, le jour où Monsieur Chameur meurt dans la merde. Parce que on, en fait, il faut vous dire un terrible secret, personne ne s'est allumé une caméra dans cette rédaction à part lui. Donc, euh, on, est, on est vraiment très très mal barré euh, si, si, si on n'a plus monsieur chat. Donc, euh, avant de répondre aux deux questions que vous vous posez et d'attaquer ce screen News, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Parce que, parce que, parce que, euh, alors attendez, il faut que je fasse les petits réglages pour que ça soit bien. Ta -ta -ta. Capture, euh, capture bureau. Je vais vous montrer tout le bureau. On fera ça proprement. Mais je vais vous montrer le bureau. Voilà. J'avais fait une petite vidéo pour. Non, j'ai pas. Il n'y a pas de boomer shooter dans le sommaire euh... orchid. non. non. D'ailleurs, là, j'ai pas fait de sommaire, J'en ferai un la prochaine fois parce que en fait, là, je suis le premier. Donc, be gentle. C'est. Je, je débute. C'est. Euh... Je sais pas. En fait, je sais pas exactement combien de sujets je vais pouvoir. J'aurai le temps de faire en une heure. Donc là, c'est un peu... voilà, J'ai prévu pas mal de sujets. On verra combien de temps ça se passe. Et à partir de la prochaine, on fera ça bien avec un sommaire et tout et tout bien propre. Euh, là, c'est une première annonce, c'est un premier de rodage. Mais justement, à propos de rodage, d'abord, je voulais vous montrer un contenu que j'ai produit exclusivement pour euh, Press Non-Stop. J'ai cédé tous les droits. J'ai tout fait pour Press Non-Stop. J'ai tout donné. Et on m'a dit, ce contenu est médiocre, il ne sera pas diffusé. Donc je vais vous le montrer aujourd'hui, en exclusivité. Le reveal de Julie... Comme euh, je, je l'avais imaginé, je vous le montre maintenant. « 5, 4, 3, 2, 1... » Et c'est complètement raté parce que vous n'avez pas eu le son. Si vous avez eu le son, voilà. Je, je, je m'étais dit, ce serait vraiment un hommage, en plus, comme on sait maintenant que nos lecteurs sont vieux, ce serait, euh, voilà, l'élection de, voilà, de Mitterrand, mais bon, après j'ai fait ça à l'arrache, donc du coup c'était crade, et, euh, et voilà, et donc on, on m'a censuré, on m'a même je pense on peut dire, et ça c'est vraiment pas cool et donc je vais pouvoir répondre aux deux questions que vous avez ou trois questions qu'il va falloir mettre évidemment avant de finir cette passation de pouvoir avec Noël malware, la première c'est oui j'ai une flûte la deuxième c'est non je ne sais pas en jouer, Donc, je dois pouvoir faire voilà et donc je n'en jouerai pas vous ne me verrez pas jouer de la flûte, voilà, à peu près, comme Malware, exactement. Donc, euh, donc il n'y aura pas de... il n'y aura pas de... de... de flûte dans ce stream. Voilà. Et puis en plus, je ne vais pas voler le, le gimmick de Malware, mais j'ai vraiment une flûte, et je vais acheter ça sur, sur un coup de tête, il y a quelques mois, je me dis, tiens, c'était rien à voir avec Malware, hein. je me dis, tiens, je vais, euh, je vais apprendre la flûte, et comme quasiment tout ce que je fais dans la vie, au bout de, au bout de deux semaines, j'en ai eu marre, j'ai arrêté, donc, euh, donc je ne sais pas jouer de flûte. Une flûte à coulisses, c'est un peu ridicule. Trop tard, c'est enregistré, bah, évidemment. Une flûte à bec, la pire des flûtes. La flûte à bec a mauvaise, euh, mauvaise réputation, mais c'est pas, je pense que ça peut être un bon instrument. Donc, bref. Euh, on, va, on, va, on va tout de suite attaquer Scrum News, parce que c'est pas que je pourrais euh, digresser pendant 12 heures, vous me connaissez, mais euh, on va quand même essayer. Alors attendez, je prépare tout, j'ai fait mon petit navigateur et tout, regardez-moi ça, je fais Browser, Afficher, browser full screen, et ça marche, Firefox, on va même le mettre en full full screen, euh, attendez, je vais mettre ça là, comment ils aiment malware C'est chiant, en fait, d'avoir tous ces trucs à afficher d'un coup, là, il était vachement fort, il cache bien son jeu, il est là, ouais, « non je ne sais rien faire », en fait, il était vachement doué le garçon. Alors, on va recommencer par la première info, alors la première info que j'ai choisie pour vous, ça me fait super bizarre, c'était pas naturel pour moi de faire ça, alors, c'est de, Genre, on va regarder le journal ensemble, j'ai l'impression d'avoir des vieux qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, Le premier, c'est Assassin's Creed Mirage. Alors, c'est pas forcément des infos très fraîches, hein. moi j'ai pris ça comme ça. Je les ai prises pour leur qualité, pour leur, leur goûtu plutôt que pour leur, leur fraîcheur. Donc j'ai vu ça sur Games Radar. C'est affreux, j'ai l'impression d'être Ivan. Enfin c'est bien d'être ivan, hein, mais c'est bizarre. Donc il avait une instance de nav... Ah, ça je l'ai fait, ça j'ai fait évidemment, parce que j'ai pourrais que vous voyez mon historique, mais euh, Mais hop là Non attends, je suis pas en 4 tiers, c'est juste que le problème c'est que j'avais une autre fenêtre qui me servait pour... Mais comment il disait Mais sans être comment il faisait Il était vachement fort Voilà, Alors, on va commencer par ça Donc euh, C'était... Euh, oui donc Assassin's Creed Mirage... Euh, bon, vous le savez, c'est le nouveau Assassin's Creed qui va sortir et qui sera un soft reboot. Je ne sais pas comment le qualifier du premier. Mais ce qui est rigolo, c'est que on avait toujours entendu, enfin ce qu'on avait entendu jusque-là, c'était que le jeu serait euh, plus, donc, plus petit, plus ramassé que les précédents, qui étaient très grands open world, parce que c'était un reboot du premier, qui voulait, c'était en une sorte de spin-off, pas vraiment un, des nouveau, un nouveau Assassin's Creed de la série. Et là, on apprend, sous le nom de du créatif directeur Stéphane Boudon, ce qui est quand même un nom assez cool, que, il, que les, si le jeu est plus petit, sera plus ramassé, c'est aussi que il aura... Euh, c'est aussi parce que les gens ont dit que, si on fait des sondages, analyse un peu comme nous chez Canard PC, et les gens ont révélé qu'ils en avaient marre des énormes open world gigantesques. Euh, et c'est vrai que les derniers, genre, euh, Valala, Odyssey, ça c'était des machins, mais c'était monstrueux. Et il a, ne boudons pas notre plaisir, exactement. Et bien en l'occurrence, il a boudé un screen de Google Chrome et parlé de Batman pendant une heure. Ah mais non mais c'est la première, JB Vador Yvan regarde. Euh, Monsieur Chat regarde. Je veux dire, donc je sais. Euh, alors voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer Est-ce que, est que la fin de l'open world, que, que signifie dans, dans, dans le, 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 le grand... Euh, de, 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 dans l'ère du temps dans, dans la chose pour la chose vidéoludique la fin de l'open world mais parce que c'est la première ensuite quand plus personne regardera mais je digresserai sur mes lubies pendant une heure mais là c'est la première je peux pas faire ça donc la première donc c'est euh, donc c'est oui, c'est intéressant et du coup je me suis dit parce que on, alors, malware m'a dit c'est bien de discuter sur les news bla et monsieur chat m'a dit tu crées de l'engagement hein, coco donc je voulais vous poser la question Vraiment, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, mes, mes sources d'engagement, mes chères sources d'engagement, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des open world immenses euh, The open world is closed. exactement, c'est, euh, alors oui, voilà, Elden, ben, voilà Captain Stupid, c'est ce que je me dis, Elle, le grand succès à la fois critique et commercial de 2022, donc quelle année 2022 c'était, hein, ouais, qu'on a fini là, euh, c'était Elden Ring et, euh, et c'est vrai que Elden Ring il marchait, c'était un, un open world et ce qui le rendait encore mieux que les autres jeux From Software, c'était le côté open world justement donc peut-être que le problème c'est pas l'open world donc je sais pas, voilà qu'en Com pensez-vous et là il faudrait que j'enclenche un truc de synthèse vocale qui lirait le chat et moi je serais. Hmm, hmm. euh, ouais il y a la question du temps les points d'intérêt, euh, voilà. pas à j'ai l'impression, alors c'est pas pour dire du mal forcément des Open World du B, parce qu'ils en ont fait des très bien, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est que les Open World, sur la plupart du temps, ils sont mal conçus. Moi, les Open World les derniers Assassin's Creed, je les aimais, testés vite fait, j'ai vite lâché l'affaire, déjà parce que ça prend trop de temps. C'est le genre de jeu maintenant, quand j'ai plus les tester, je les fais pas. Et puis surtout, je me dis, mais voilà, souvent c'est pas Elden Ring, quoi. C'est des jeux, enfin, on a, on, on a l'impression qu'on a vite fait le tour, quoi. faut qu'on a enfin, c'est pas qu'on en fait vite le tour, mais qu'on fait toujours la même chose, en fait. C'est. Euh... Voilà, les points d'intérêt de l'Elden Ring sont excellents. Il y a toujours une twist, une surprise. C'est ça. C'est que je pense qu'il y a plusieurs façons de remplir un Elden Ring. Euh, un, Elden Ring. Pff, un Open World. Et, euh... et ça, c'est. Euh... Les quêtes FedEx, ouais. C'est. Euh... C'est chiant parce que là, du coup, il y a beaucoup d'interactions. Et ce sera intéressant. Il y a beaucoup d'engagement. Moi, j'aimerais bien avoir un, un synthétisé tout ça. Il euh, faudrait avoir un... un moyen de faire quelque chose simple. Euh. Oui il y a une grosse différence comme ça et, euh, et tous les joueurs jouent pas autant que nous mais justement je me dis si jamais même tu es un joueur euh, qui joue à son jeu par an tu vois tu, chaque année tu prends un jeu est-ce que tu auras envie de faire un jeu où tu fais la même chose pendant 60 heures, tu vois quitte à faire un seul jeu, autant avoir un jeu ou alors très bref mais très rythmé, très structuré jouer un Call of Duty, c'est pas ma cam mais je comprends voilà, c'est le blockbuster c'est bien fait, chaque chapitre est différent des autres c'est de la merde, mais c'est voilà, c'est pas répétitif un Call of Duty euh, c est, c est, tout est médiocre mais c'est toujours différent mais, ou alors un jeu voilà, long type Elden Ring où il y a plein de choses à découvrir ou même un jeu voilà, où il y a quand même une certaine richesse là j'ai l'impression que c'est les gens se sont, euh, sont, voilà, sont, sont un peu lassés de ça c'est bien quand il y a des audiologues ouais Breath of the Wild c'est vide ouais mais Breath of the Wild ça tient peut-être plus par les mécaniques en fait Assy sera suivi de assez Rafale, exactement, exactement qu'on Red, Red Dead 2, pour moi, il échappe pas à ça, non. non, non. Red Dead 2, il a été acclamé parce que l'univers, il y a une sorte de tessiture du monde quoi, qui fait qu'on n'a pas l'impression que c'est un parc d'attractions comme dans les jeux Ubi, ça fait réel, ça fait gritty, quoi, mais, euh, mais néanmoins, euh, il y a quand même ce côté où au bout d'un moment, t'es là, pff, je, je remplis des cases, quoi. Euh, Assassin's Creed Black Flag, euh, alors c'est affreux, c'est un de ceux auxquels j'ai le plus. Euh, c'est le plus, j'ai le moins joué, mais euh, de la vie générale, oui, que c'est un très bon. Moi, le problème, c'est que j'aime pas les bateaux. Euh, mais, bah oui, mais oui, c'est. Mais il, il oui, il est. C'était parce qu'il inventa quelque chose justement. Euh, Red Dead 2 n'est pas beaucoup mieux écrit qu'un jeu Ubi. Euh, ça dépend quel jeu Ubi. Que Far Cry 3, non. Mais que beaucoup de jeux Ubi. Euh, C'est ça, exactement. Le lecteur moyennement séduisant de canard PC pense que les open world sont parfois trop grands. Je crois que c'est une très bonne synthèse de ça, pâte à C'est une très très bonne synthèse. Euh, non, les bateaux, c'est naze. C'est un vrai problème des bateaux. Et d'ailleurs, ça, c'est une très question de dossier. Alors, les Yakuza, le c'est que je ne les ai pas faits. Euh, c'est une, une, une des vertus que leur euh, trouvait Malware. C'est justement que c'était plus ramassé. Euh, J'aime pas les bateaux virtuels, Beirut. En fait je pense que les choses virtuelles, c'est bien quand elles vont vite. Or, un bateau, c'est lent. C'est ce qui fait, par exemple, le charme de World of Warship quelque part, mais c'est quand même, voilà, c'est lent. C'est pas intéressant, je trouve, les bateaux pour ça. Les sous-marins sont bien dans les jeux vidéo, mais pas les bateaux. Et je suis incapable de vous dire pourquoi. Les Yakuza, oui, c'est ça. Les Yakuza, ils sont très ramassés. Et ça, c'est ce que, justement, je disais, c'est la qualité que leur trouvait Malware, c'est ça. C'est justement que c'est des jeux qui sont extrêmement ramassés. Et euh, c'est comme les niveaux de l'eau, exactement. C'est le même problème que les niveaux de l'eau ou les niveaux de désert dans les hack slash. Les passages en bateau, c'est des passages où ça va être, par définition, parce que l'océan, c'est plat. Euh, bah y avoir, enfin, sauf qu'il y a des vagues, à ce moment-là, il y a des bosses. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté extrêmement... Euh, L'exploration ne prend pas la même, elle prend la même dimension. Euh, donc voilà, en tout cas, je trouvais ça intéressant. Déjà qu'ils le disent publiquement, même si, bon, il n'est pas en train de dire « Ouais, on s'est planté euh. !» Les derniers, c'était trop long, c'était chiant. Mais c'était quand même intéressant qu'ils avancent, euh, qu'ils qu le disent publiquement, notamment, voilà, que, contrairement à l'argument qu'on avait jusqu'ici, qui était que c'était uniquement un, une pour des questions, parce que c'était un remake et un petit spin-off. Merci, euh, Redsoft2VT, pour ton abo. Euh, c'était curieux qu'ils l'annoncent publiquement, voilà. Mais après, je pense qu'une c'est une volonté de... Euh, après, on peut, on peut reprocher beaucoup de choses à Ubisoft et à Assassin's Creed, — Oh oui Mais euh, ils ont toujours été assez transparents. Hein. C'est-à-dire, par exemple, quand ils avaient sorti Syndicate, là, qui était quand même vraiment peut-être le, le point le plus bas de la série, euh, ils ont, euh, juste après, euh, ils ont ils ont dit euh, « Ok, on prend une année off », et ils n'ont pas dit euh, « C'est parce que nous sommes, euh, voilà, nous avons décidé de... » Non, ils ont dit clairement « Là, il faut qu'on remette le truc à plat euh, pour réinventer quelque chose qui aura vraiment une valeur ajoutée plutôt que de continuer à... » Bon, ils l'ont pas dit comme ça, mais à cracher de la saucisse euh, tous les ans, là... Euh, comme une machine. Donc c'était quand même intéressant. Ils ont une tendance, malgré tout, euh, plus que la moyenne des gros éditeurs à être honnête quand euh, ils pensent qu'il euh, y a eu un changement de di une direction qui n'était pas forcément la bonne. Ils le disent toujours de façon très corporate, mais ils le disent. Ce qui n'est pas le cas de tous. Allez, une nouvelle info qui est euh, qui euh, est... ce qu'il qu a une de faire des jeux plus ramassés Alors ça, je pense euh, quelque chose qui est très vrai, c'est que c'est, sur beaucoup de points, plus dur d'écrire une nouvelle que d'écrire un roman. Parce qu'un roman peut y avoir un passage faible. Tu t'en fous, ça fait 300 pages. Et à moins d'être un génie, tu' n'auras pas 300 pages excellentes. À moins d'être Noël Malware. Euh, une nouvelle, si, là, truc, si est pas, la construction n'est pas parfaite, ça va pas. Et je pense que l'open world, c'est aussi un moyen de dire voilà, on vous donne plein de trucs, amusez-vous avec, c'est un peu d'ailleurs la doctrine euh, Bethesda, hein, dans, les, euh, dans les Elder Scrolls, euh, qui font un, qui ont fait ça, euh, enfin, qui disent, euh, grosso modo, on donne, c'est quasiment même plus un bac à sable, c'est une boîte à outils, quoi, qu'on donne aux joueurs, et il mettra son imagination dedans, ou en modant, ou en, en comblant les bugs et les blancs. Là, c'est... Euh, euh, et, et dans une moindre mesure, parce que c'est quand même beaucoup plus plastique et parc d'attraction. Euh, c'est aussi un peu la doctrine Ubisoft, quoi. Ah mais bah, non, Noël, mais non, il faudrait qu'il écrive un roman. Enfin, il faudrait qu'il écrive un truc, mais euh, pff, écoutez, écoutez. Mais, mais Bethesda, c'est une doctrine qui est pas si bête pour eux. Bon, parfois ça va merder, mais dans le cas de Skyrim ou, de, ou des Elder Scrolls en général, c'est bien. Ils ont raison de faire ça. C'est euh, pété, mais c'est pas grave. Parce que tu t'en fous que le jeu soit pété. C'est pas pour ça que tu joues à Elder Scrolls euh, voilà, et euh, Assassin's Creed c'est vrai que c'est pas un... c'est un côté euh, voilà, c'est sûrement plus facile de faire un gros world on y vous a mis plein de mécanismes plein de trucs, regardez c'est immense, c'est magnifique on a, euh, on a tout photogrammé vous avez des trucs absolument incroyables amusez-vous dedans, alors que faire un petit jeu faire un, faire un Outer Wilds par exemple, c'est à dire un univers beaucoup plus petit mais où tout est irréprochable au niveau de l'écriture bah, ça demande vachement de talent quoi. vachement de talent Allez, on passe à la suite avec... Voilà, allez, on passe à la suite. C'est ça. Euh, J'ai l'impression qu'il y a Yvan qui a enfoncé sa main dans moi, a... est là. c'est vraiment le, le, le newser. quoi. Allez, on passe à la suite, une nouvelle info exclusive. Pas du tout, car elle date de... il y a 10 jours. Dernier sur l'info. Euh, vous avez peut-être remarqué que sur, stream, euh, sur Steam, il y a... Euh, mec qui ne confond même plus le Steam Deck et le Stream Deck, qui confond Steam et Stream, c'est fini. Euh, sur Steam, les dates ont changé et, euh, et ça c'est intéressant je vais vous dire pourquoi, enfin ce qui est intéressant c'est pas ça, c'est ce les conséquences que ça a eu donc si vous saviez euh, ah Kraswa euh, on couvre tout, historiquement le magazine est plus PC, alors déjà la plupart des jeux maintenant sont cross-plateforme mais euh, on couvre aussi les jeux, notamment les jeux Nintendo qui ont tendance à sortir uniquement sur Nintendo euh, on couvre tout, ouais on a une petite orientation, enfin même une grosse orientation principalement PC dans nos genres préférés, dans les jeux qu'on va traiter, mais on parle aussi des sorties consoles, notamment des sorties consoles importantes, évidemment. Et puis encore une fois, il y a tellement de jeux qui sortent, sauf le jeu mobile, c'est vrai, c'est vrai. c'est d'ailleurs une erreur qu'on devrait peut-être combler. Mais, euh, mais ce serait intéressant euh, qu'on parle de jeux mobile un peu plus. On parle pas assez Linux. Oui, je pense qu'on doit faire une rubrique Linux qui serait animée par Agbu. Ça, ce serait une excellente idée et il essaierait pendant 5 minutes d'être là, eh, là maintenant on peut lancer tel truc avec Wine et tout, et puis après d'un coup il s'effondrerait il dirait du mal de Linux pendant une heure et ce serait hilarant donc oui, plein de jeux sont passés en coming soon c'est des jeux qui avaient des dates euh, donc annoncées euh, parfois assez lointaines et ils sont tous passés en coming soon ce qui a fait un peu paniquer les gens, Et en fait ça a été révélé que c'était fait un peu euh, comme beaucoup de choses chez, chez Steam euh, c'était un truc qui était très vieux, hérité des premières versions de la plateforme et euh, en fait les gens rentraient à la main, c'était vraiment un champ texte, les développeurs y rentraient la date de sortie ce qui posait plein de problèmes, notamment pour les questions euh, d'installation, enfin de, de localisation pardon, parce que ben, euh, vous arrivez, vous avez tout enfin, tout est en français, sauf il y a écrit coming, enfin, euh, coming February 2023 les gens disaient pourquoi c'est en anglais et donc ils ont dit bon c'est la merde, on va faire un système avec un champ à remplir, avec des options avec donc plusieurs options, donc on peut, on peut donner la date exacte on peut donner le mois et l'année le, le, la, le, le quart d'année euh, enfin la saison quoi, le, le quarter comme on dit chez nous, les nagerals. et si vous avez raté le stream précédent, l'année, toute seule, ou alors pas de date du tout. Et sauf que, alors bon, très bien, le trimestre, merci, voilà, je ne trouvais plus le mot, le trimestre, et euh, le quart d'année, non, excusez-moi, il est 20h19, moi, normalement, je stream à midi, hein. non, normalement, je suis à 19h, je suis au lit, hein. euh, le quart d'année... <rire> C'est vraiment le, le journaliste qu'on n'a plus rien à foutre. Genre bah ouais, bon, bah ça sortira au troisième quart d'année. Donc ouais, bref. Euh, le, et donc tout ça il était très bien, sauf qu'en fait le problème, c'est qu'ils ont ils ont fait un système qui annonce, euh, qui continue à annoncer par jour. C'est-à-dire en fait, euh, par exemple, si jamais vous dites que vous êtes pour le pour le premier quart d'année. Eh bien, du coup, euh, il va vous annoncer 31 mars. Si vous dites que c'est 2023, il va vous annoncer 31 décembre. Et du coup, les, les éditeurs, et notamment les, les gros éditeurs, faisaient la gueule, parce que imaginez, vous annoncez votre jeu, vous savez qu'il sortira, je sais pas moi, le 10 février, et pour prendre un jeu attendu. Et, ben euh, et là vous dites bon ben je mets euh, ben là lui il a mis la date exacte mais si vous savez pas par exemple ça va vous mettre euh, ben la fin de la, du trimestre et vous pouvez être persuadé qu'il sortira avant la fin du trimestre donc c'est complètement merdique c'est complètement merdique et du coup euh, la plupart des éditeurs ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dit bon on va pas mettre de date du tout parce qu'ils préféraient avoir coming soon qu'avoir euh, 31 mars ils savaient que leur jeu allait sortir en février par exemple donc c'était, voilà, c'était... Euh, Ou s'ils savaient que ça sortait le première moitié février, avoir euh, écrit 28 février, quoi. Qui a programmé ça, Métrions Mais je pense que c'est qu'ils ont... Euh, Valve, c'est une boîte qui est entièrement horizontale. Avec une petite bosse au milieu. C'est-à-dire qu'en gros, il y a Newell qui est au-dessus des autres. Mais tous les autres, ils sont au même niveau. Et donc, ce qui est très bien, ça, ça c'est le côté, ouais, c'est une boîte démocratique, on a le côté un peu start-up, machin, mais ça peut vite être le bordel. Et je le sais, d'expérience, parce que je travaille dans une boîte où c'est horizontal. Alors bon, nous, on est encore plus petit que Valve, donc ça se passe bien. Mais c'est le genre d'organisation qui peut poser problème, parfois. Merci, Captain Stupid, pour ton abo. Et, euh, et du coup, ça peut être vraiment un très gros problème. Et, pour, et, et donc, en l'occurrence, c'est typiquement le genre de truc qui a été euh, poussé en prod n'importe comment. Quoi. Ils ne sont pas demandé comment ça allait être affiché. Ils ont mis des champs, et le machin ça prend La dernière date, ils se sont dit... Bon bah c'est cool, on risque, si on dit premier quart d'année et qu'on a 31 mars, ça risque pas de poser problème. Sauf que, bah, pour un éditeur, 31 mars c'est une date précise, ça va poser des gros problèmes en fait, parce que c'est pas forcément ce que tu as envie de communiquer. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec plein de coming soon. Mais ce qui est vraiment rigolo, c'est que, et je l'ai remarqué en faisant des recherches sur ce, sur ce sujet, parce qu'on dirait pas comme ça, mais ce stream a été préparé, euh, les... Quand j'ai tapé « Coming soon Steam », alors je ne vais pas le faire maintenant parce que ça y est, il très vite fait, Allez hop, Google. Alors, regardez, « News pour Google ». Le problème, c'est que là, c'est pas, pas mon navigateur. Alors du coup, rien va être... Non, tout accepté, mais je m'en fous. Alors attends, euh, « Coming soon Steam euh, ». Voilà, alors, regardez ce qu'on trouve. On trouve « La date de sortie de Starfield a été modifiée. La date de sortie de War Legacy disparaît de Steam. » Et ben, euh, il y a eu canard PC, tiens. Mais alors, sauf que là, c'est une news de qualité écrite par un de nos rédacteurs, Noël Malware d'ailleurs. Mais regardez regardez les, 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 les autres, regardez les, les lessives qui lavent moins blanc, regardez nos concurrents. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait ça parce qu'au lieu d'expliquer, comme l'organe de presse responsable que nous sommes, ce que je viens de faire, avec les termes précis, comme quart d'année, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont. Euh, bah, ils ont joué sur la panique, et, ils ont fait, et tu peux, du coup, tu peux faire une news pour chaque jeu, en disant « Oh là là, Hogwarts Legacy, il est plus du février, il est coming soon, qu'est-ce que ça signifie ?» Et c'était vachement intéressant. C'était... Euh... Ah mais attends, c alors là, Ruvon, c'est un navigateur vierge. J'ai tout vidé, c'est un truc, euh, juste, il me sert que pour ça. Euh, J'ai même mis l'option dans Firefox « Ne pas enregistrer l'historique », donc c'est pas biaisé du tout, c'est réalisé sans trucage. « Merci l'alieniste 35 pour ton soutien face à cette calomnie dont je suis victime. » Et donc voilà, c'est euh, absolument... Euh, voilà Et c'est vrai que ça permet de générer beaucoup, beaucoup de titres clickbait, parce que voilà c'était euh, quand même très, très rigolo, rigolo de voir tout ce qui sortait, en fait. Donc ça, ça a généré quand même une belle panique et un beau bordel, comme quoi il ne faut jamais pousser des trucs en prod en fin de journée ou en fin de quart d'année. C'est ce qu'on retiendra de cela. Euh, une information que j'ai gardée aussi, parce que je l'aime bien. <rire> je de, vous savez pas que Schneiderman est le nouveau rédacteur en chef, et on a vu passer ça ce week-end. Il hein. y a quelqu'un sur le forum qui était persuadé, bon, je continue à penser qu'il déconner hein, que euh, Daniel Schneiderman allait être le nouveau rédacteur de Canard PC. Et je, enfin, c'est fou, c'est fou. Enfin, je veux dire, euh, alors, euh, total respect euh, Daniel, hein, mais c'est rigolo, que Schneiderman rédacteur de Canard PC, ça n'a pas de sens. Mais bref, en tout cas, je trouve ça rigolo. Donc voilà, cette information, je l'aime bien. Euh, parce que je le trouve très bien c'est John Carpenter a annoncé <rire> je ne dirigerai pas le film Dead Space et ça je trouve ça incroyable qu'un réalisateur dise je ne, je ne vais pas réaliser ce film euh, mais quelqu'un d'autre le fait donc il y aura un film Dead Space d'après euh, Carpenter mais c'est pas lui et je trouve ça absolument incroyable comme annonce c'est euh, vraiment très très. C est, c est, je trouve ça vraiment dingue euh, et donc euh, c'est Carpenter qui l'a annoncé, et ce qui serait bien c'est qu'il y ait toute une série, l'appareil on aurait pu faire là en titre clickbait, on aurait pu en avoir vraiment plein, il faudrait avoir vraiment des réalisateurs auxquels on s'attend pas quoi. Martin, Martin Corsese déclare qu'il ne réalisera pas le film Dead Space ça pourrait être, euh, voilà euh, Romero ne réalisera pas Last of non plus je pense que toutes les annonces devraient être faites comme ça euh, toutes les annonces devraient vraiment être faites comme ça, ce serait vraiment très très bien oui, parce que John Carpenter était été réclamé. Oui, et John Carpenter a dit qu'il voulait. Ja ja well, Chaplin ne réalisera pas le... exactement euh, Démétrion. Uwe euh, Ball ça aurait été bien. Uwe hein. le top 5 des réalisateurs qui feront pas le. le... Euh, Michael que Ouais, tiens d'ailleurs, c'est vrai ça. Qui, qui devrait, qui devrait réaliser le film Dead Space selon vous Et oui, alors, bah, alors, je pense que John Carpenter, on n'a rien à tirer de, f... de de faire des films. J'adore euh, John Carpenter. Je pense que The Moth of Madness est un des plus grands films de genre de tous les temps c'est un chef dœuvre absolu The Thing aussi mais John Carpenter, souvent il fait des films on se dit, quand il a fait ce film il en avait plus rien à foutre de faire des films c'est euh, Veroven, Vero ah, Veroven ce serait bien hein. la meuf qui a fait grave, mais oui, oui, oui oui, oui, très bien C'est euh, ouais. Ridley Scott, UV Ball donc euh, Jean-Marie Poiré ah, Jean-Marie Poiré serait très très bien c'est euh, mais oui, Carpenter, c'est ça. C'est un mec qui est c'est vraiment c'est hit or miss comme on dit euh, publiquement, comme on dit pudiquement. Et, euh, et donc voilà, il avait dit qu'il voulait faire un film sur des jeux vidéo hein, pourtant récemment, mais donc ce, sera pas, euh, ce ne sera pas euh, John Carpenter qui réalisera le film euh, Dead Space. On ne sait pas qui c'est. Euh, je, je suis quasiment convaincu que ça va être de la merde parce que et pas par euh, mais parce que statistiquement, j'ai toutes les chances d'avoir raison vu le jeu vidéo et l'histoire du jeu vidéo et des films mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même rigueux. mais je, je, je suis quand même assez curieux de voir ce que ça peut donner ouais quasiment tous les films de jeu sont nuls ouais l'antre de la folie c'est ça euh, Morina qui s'appelle In the Mouth of Madness en, en français pour moi c'est un film absolument incroyable qui a été complètement sous-évalué euh, oui le retour de Julie oui. Julie revient elle est rédactrice en chef de Canard PC oui, c'est... Euh... Warcraft était bien. Je l'ai pas vu. Là, je sais que les gens disent qu'il était pas si mal. Ouais, ouais. Euh, Monkey Island par les As, ça pourrait être bien. Mais les As, ça fait longtemps qu'ils sont à la retraite. Mais... Euh... Mais ouais, euh, un film... Mais en fait, c'est jamais les bons films. C'est jamais les bons jeux. En fait, ils réalisent toujours les films. Il y a un côté un peu... Hein, enfin, C'est euh, pas incestueux, mais consanguin là-dedans. C'est-à-dire que le jeu s'inspire du blockbuster, et après, les jeux qui vont être adap adaptés en blockbuster, c'est les jeux qui ressemblent déjà à des blockbusters, quoi. Dead Space c'est ultra cinématographique quoi. ce serait euh... bah, alors si vous voulez un grand, un grand film adapté du jeu vidéo, de jeux vidéo il y a Avalon de Mamoru Oshii qui est très bien euh... bon, il est vraiment très très bien ce film enfin il est pas parfait et il est il est quand même euh... et c'est quelqu'un qui aime Tarkovsky qui vous le dit parfois un peu chiant <rire> mais euh... il mais y a quand même beaucoup d'idées dedans et la photo est incroyable Avalon et c'est vraiment un film qui parle de jeux vidéo. Contrairement à plein de films, genre Matrix ou d'autres, qui ont utilisé le jeu vidéo comme métaphore, lui, il parle vraiment du jeu vidéo, de l'incarnation dans le monde réel, dans le jeu vidéo, et il le fait assez bien. On voit que Mamoru connaît le jeu vidéo. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de réalisateurs de films qui parlent de jeux vidéo. <rire> Ready Player One. Euh... Et il y a un en effet. Il Ils l'ont tourné en Pologne, justement, parce que euh, ben, la, la, la Pologne était prête à, à prêter son armée pour le tournage pour ça que vous avez des T-72 et des a 2 comme ça, genre, boum, boum, allez, filmez-les. Stoker est chiant et très beau. Ben oui, le problème, c'est ça. C'est euh, chiant, mais beau, Stoker. Mais, euh, mais c'est aussi brillant. Et mais euh, ben C'est le problème de Stoker, c'est qu'il y a... Regardez, vous, hey, je, je digresse, je parle de Luby. Bon. Il j'étais là, non, t'es trop sérieux. Non, non, non. Euh, il est très très lent Avalon ouais, C'est vraiment très particulier C'est vraiment très lent On aime ou on n'aime pas Et c'est possible que vous n'aimiez pas Et il ne faut pas avoir honte de ne pas aimer Mais si vous aimez le jeu vidéo Et c'est probable Sinon je ne sais pas ce que vous faites là Mais c'est gentil de lâcher des subs Mais si vous aimez le jeu vidéo euh, Ouais regardez Avalon Oui la musique, la musique est incroyable À la fin la scène dans l'opéra elle est ouf Et euh... Ah, non, c'est la Ouais, il est vraiment incroyable. Solaris, Solaris, c'est très très bien aussi. Mais Solaris aussi, c'est chiant, c'est chiant quand même. Mais le problème de Tarkovsky, c'est que c'est chiant, mais c'est bien. C'est bien chiant. C'est comme Pippo va un très beau mot valise, il dit c'est génial. C'est quand un truc est nul, mais en même temps, c'est génial. Et il y a des choses qui sont géniales. Et bien, il y a aussi des choses qui sont génies chiantes, quoi. Et Tarkovsky, ça en fait partie. C'est-à-dire que je voulais regarder, il faut les voir au ciné parce que. C'est pas possible de les regarder chez soi parce que vous, même si vous avez un focus de malade, une attention incroyable, vous allez regarder votre portable, vous allez voilà. Mais euh, chiant, exactement Tristuguts, exact Tristuttgart, intérissiant, c'est parfait, très très bien. Et euh, et ben c'est euh, voilà, c'est 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 Le film Street Fighter est génial par contre, complètement. Bon, enfin, en fait, c'est Raoul Julia qui fait tout le film. Hein. Mais, euh, mais voilà. Bref, euh, la minute Elden Ring. Non, il non, n'y aura pas d'Elden Ring euh, dans les news, je crois. Non, alors d'ailleurs, maintenant, alors là, bon, c'était léger. Là, on va parler d'un truc pas léger du tout. Soyez sages parce que les modos ne sont pas commodes. Je les connais. Ils sont violents. Et si vous foutez la merde, je vous banne tous. On va parler de Hogwarts Legacy. Rizetera, qui est un gros forum, euh, c'est le descendant de NeoGAF, euh, a euh, un énorme forum de jeux vidéo, hein, énorme, énorme, plus gros que le forum Canard PC, c'est vous dire, a décidé de ban euh, Hogwarts Legacy. C'est-à-dire que toute conversation sur le jeu est interdite. Vous n'avez pas le droit, à un forum de jeux vidéo vous voyez en gros comment ça marche. Si vous avez, comme moi, euh, plus de 75 ans, c'est-à-dire qu'en gros, les gens font ce qu'on appelle un OT, c'est un opening Fred machin, et ils ouvrent un Fred ou euh, les, euh, les gens euh, bah, se mettent à parler du jeu par exemple sur le forum vous avez ça pour plein de jeux et bien ils ont ban le jeu au motif et c'est vraiment intéressant euh, quelle que soit la position qu'on a là dessus et on va essayer de pas trop rentrer dans les détails euh, parce que, enfin dans les détails en tout cas le but c'est pas de partir dans les ils ouvrent un fred, exactement ils ouvrent un fred c'est comme nous on avait ouvert Malware et Julie pour voir ce qu'il y avait dedans eux ils ouvrent un fred et, euh, et donc ils ont essayé de le bannir au motif que J.K. Rowling, de par sa position, n'est pas seulement quelqu'un dont les opinions politiques sont discutables, sinon ça pourrait s'appliquer à beaucoup de, jeux, de développeurs de jeux vidéo, mais quelqu'un qui, est une euh, qui, de par sa position euh, médiatique importante, utilise sa notoriété, notamment celle d'Harry Potter, pour euh, pousser ses positions anti-trans. Euh, je ne donnerai pas mon point de vue sur la question. Moi euh, bon, aussi je donne, euh, je pense qu'ils ont raison. mais euh, Ils ont de la banne, j'entends. Mais euh, cela dit, c'est vrai que je comprends que c'est une question qui est quand même assez importante. Mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que... Euh, et pour cette raison-là justement, pas parce que quelqu'un a forcément... Euh, parce qu'un un développeur a une opinion avec laquelle on n'est pas d'accord. Parce que si on se met à ban les gens... Euh, les gens avec qui on n'est pas d'accord, euh, même parce qu'ils ont dit de la merde, une fois ou deux dans leur vie, on ne s'en tirera plus. Euh, Rowling, c'est autre chose que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, qui a une position, euh, voilà, qui est vraiment un porte-voix euh, aujourd'hui euh, d'une cause. Et, euh, et en tout cas, euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, c'est la première fois que ça arrive et que c'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà banni des jeux, euh, mais généralement c'était des, des trucs genre euh, Hate trade ou des jeux comme ça, des jeux qui étaient vraiment, vraiment grosso modo. Ils nous ont expliqué d'ailleurs, ils bannissaient plus ou moins les jeux qui étaient bannis par Steam. Euh, ce qui est euh, ce qui est un vrai euh, voilà ce qui, ce qui est bon grosso modo c'est à dire des jeux qui étaient ou vraiment ultra violents ou pornographiques ou des machins dégueulasses euh, où il y avait des de viol des trucs comme ça donc et puis c'était des petits jeux on va dire euh, mais là euh, non, ça, ah non ça changera rien au destin commercial du jeu mais, euh, mais là c'était quand même euh, assez, euh, assez intéressant qu'ils aient décidé de faire ça euh, et je pense que c'est quand même une, une, vraie, euh, une vraie question. Ben justement, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que euh, je pense que c'est justement dans le cas de rolling Et encore une fois, franchement, je suis pas du tout euh, du genre euh, brûler les gens euh, parce qu'ils ont dit une connerie une fois dans leur vie. Au contraire. Euh, mais rolling il y, y a vraiment un gros problème. Alors, est-ce que le ban était la bonne solution, la ban du jeu Je ne sais pas. Mais il y a quand même une particularité. D'ailleurs, ça fait partie du sujet. On en parlera dans le test du jeu. Euh, c'est Isual qui va tester euh, le jeu, d'ailleurs. Euh, voilà c'est ça long ghost. c'est-à-dire qu'on est, qu est au-delà de la personne qui, euh, même un dev qui dit un truc misogyne, un peu con une fois enfin les, euh, il faut avoir foi dans la capacité de l'être humain à changer et on, les humains sont faillibles par définition, elle c'est une, vraiment une militante, une activiste et c'est pas la même chose donc sur ce, en effet par contre ça fait chier pour les devs et pour la question de Voyage au bout de la nuit qu'on fait qu'il est une très bonne question et après on arrête parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu, peu touchy mais c'était intéressant d'en parler euh, c'est euh, c'est que il y a une c'est la différence c'est que là l'idée c'est qu'on pousse quelqu'un d'actif euh, Céline était une ordure <rire> Céline est mort euh, aujourd'hui acheter euh, Voyage au bout de la nuit ne finance pas euh, le combat antisémite de Céline c'est une différente taille quoi. bref sur ce euh, voilà merci d'avoir été extrêmement sage dans ce, je voulais en parler, parce que c'est pas tant pour l'affaire euh, euh, Rowling ou Harry Potter d'ailleurs, parce que ça, on en parlera mais, euh, mais oui, parce que voilà de toute façon, les devs ont été payés, et comme vous dites euh, ça ne changera rien euh, etc., au destin commercial du jeu euh, là, on parle pas de brûler des livres hein. euh, euh, et encore une fois est-ce que bannir complètement le jeu, c'était une la bonne décision je ne sais pas, on a Welbeck maintenant, <rire> si Welbeck avait le talent de Céline mais euh, les jeux c'est une très bonne question, euh, Mescalito, et on va euh, c'est euh, on va euh, c'est une question qu'on se pose énormément euh, de Mescalito, aujourd'hui euh, là, en interne chez Canard PC euh, ouais, c'est une, une vraie question, euh, et qui est une... encore une fois, alors je vous donne ma position qui n'est pas celle de la rédaction, parce que et est pas clair, est, elle est différente, c'est qu'on n'a pas encore arrêté une position mais on va vous en parler, ils vont tenir à ce qu'on le fasse parce que c'est important euh, ma position, c'est un peu celle que... Moi, ma position, c'est celle de... Je pense que vous avez lu de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts de Thomas de Quincy. Si c'est l'occasion, lisez-le. C'est un très bon livre, même si de Quincy était un connard et un, et un edge lord. Mais... Euh, mais c'est intéressant de dire... Euh, L'argument de Thomas de Quincy, c'est de dire il faut tout faire pour arrêter le crime. Rien n'est pire que tuer quelqu'un. Mais une fois que le crime a eu lieu, bah, on peut le considérer de façon esthétique. Parce que de toute façon... C'est pas le fait de juger, de dire « Oh, ce crime était beau » euh, qui va poser problème. Euh, ça, ça fera pas revenir la personne. Voilà. Moi, euh, je suis un peu sur cette position-là. C'est-à-dire, c'est ce que je disais pour Céline. Céline est mort. On peut acheter le de Céline, ça ne pose pas de problème. Est-ce que, par contre, si vous achetez un jeu russe, dont vous savez que certains actionnaires sont proches du gouvernement russe, là, indirectement, vous financez un effort de guerre C'est pas pareil. Parce que en cours, le crime est en cours, voilà, Mouk. C'est exactement ça et, euh, et je suis, alors encore une fois je ne veux, euh, je, je veux pas passer pour un gauchiste virulent, il y a Isual qui joue ce rôle dans la rédac et je suis beaucoup moins hardcore que lui, c'est bon qu'on puisse dire mais, euh, mais je pense que la responsabilité morale et éthique euh, les deux sont dans le fait de ne pas soutenir un crime, et dans le cas de Rowling qui fait de l'activisme du haineux, on peut le dire on est dans un crime en cours c'est pas pareil qu'un crime passé voilà mon point de vue, et euh, pour la question de la Russie on va se poser la question euh, oui et Rowling en plus a dit que les gens qui achetaient le jeu seraient d'accord avec elle en même temps elle est con quand même balai. <rire> pourquoi elle a dit ça quoi euh, donc c'est un c'est un vrai euh, c'est un, un vrai problème Atomic Arts pose un gros problème mais c'est à propos d'Atomic Arts justement qu'on s'est posé la question et on va y réfléchir changeons cela c'est euh, un sujet plus gai une mort c'est à dire une mort pour de bon ça a fermé le 18 euh, janvier 2023 bon là je vous apprends rien vous le con comme un balai de Quidditch. Ouais. Euh, on va, euh, on, on va, euh, on, bon, on va pas, je vous apprends rien encore une fois. Mais ce qui est intéressant, c'est, euh, je suis assez curieux de voir. On va faire un poll, tiens. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui avaient Stadia euh, on, on, Je vais écrire ça très vite. Hein. En tout cas, merci encore d'avoir été extrêmement sage, de montrer qu'on a une incroyable communauté et d'incroyables modos pour qu'on puisse parler de sujets comme ça sans que ça vire à la fois au caca. La foire au caca qui se tiendra à Montargis le 19 février. Stadia, oui, non. Et je n'autorise pas, les... Il me propose d'autoriser les votes supplémentaires, mais hey, on a une démocratie ici. Une personne, une voix. Euh... Je ne sais pas si les gens avaient Stadia, en fait. À côté de la foire au praline, c'est ça. Leur... Ce qui explique leur couleur marron par opposition aux pralignes lyonnaises qui, elles, ont les petits bouts dedans, par opposition aux pralignes lyonnaises qui, étaient, qui, elles, sont roses et en bonne santé. Vous vrai que vous avez ouvert plein de comptes sur différents navigateurs. Euh... Une personne, une voix, et maintenant, cette période, cette personne, c'est Hélène Ripley. Exactement. 5% C'est énorme. Exactement, de OCDOBAR, c'est ce que j'étais en train de me dire c'est énorme c'est ouf stadia techniquement c'était top mais ouais c'était top stadia euh, le le façon le 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 c'est c'est techniquement c'est top. c'est top, c'est top, mais euh, le cloud gaming et tout, c'est techniquement très impressionnant, mais oui, ils ont tout remboursé, c'est vrai, peut-être des bugs, donc les gens n'ont pas perdu d'argent, mais euh, c'est... Euh, c'est... c'est quand même, voilà, c'est... Euh, sur, sur une communauté du genre, moi ça me paraît beaucoup, parce qu'en fait je crois que je connais personne qui a, euh, qui, a, qui, a utilisé Stalia, enfin, qui a payé pour Stadia, c'est-à-dire des gens qui ont essayé comme journaliste euh, dans le cadre de tests, et qui ne s'en sont plus vraiment servis après, mais euh, mais ouais donc euh, cloud gaming sur Game Pass aurait été beaucoup dire ouais c'est ça mais euh, mais justement et le cloud gaming c'est quelque chose d'intéressant quoi d'un côté c'est un côté très intéressant sur le principe euh, mais je sais pas si c'est euh, euh, la manette c'est à dire alors justement c'était euh, contre Bluetooth to keep gaming wirelessly ok donc c'est ce qu'ils disent là <rire> vous avez toujours vous avez pas vous avez pas acheté vous n'avez pas la manette pour rien vous pouvez continuer à l'utiliser en Bluetooth euh, ailleurs est-ce que ce sont les 5% qui ont acheté la Ouya <rire> C'est une excellente question. C'est une excellente question. Elle devient compatible avec quoi eh ben on, va le savoir, on va le découvrir ensemble, rubon euh, en cliquant sur Learn More. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc on peut la passer en mode Bluetooth pour continuer à jouer sans fil sur nos appareils et services préférés. Ok, donc je pense que c'est une. Euh, euh, elle est compatible avec tous les appareils. Elle doit être identifiée comme une manette Bluetooth euh, générique, quoi. je suppose. Elle est que donc voilà donc c'est pas euh... elle est moche cette manette on va on va, on va pas arriver à ce niveau de nerderie de faire une tireliste des manettes mais elle est quand même pas belle hein. on dirait un bonbon mais pas un bonbon bon comme les pralines de Montargis quoi un truc un peu euh, un berlingot on dirait un dessin ouais, c'est vrai j'ai j'ai un frère qui va pas dans ce... un tic tac ça un tic tac mais qui aurait, euh, qu aurait fondu comme ça euh, le bouton milieu va servir à quoi Eh bien écoutez, voilà une enquête à mener. Euh, ouais, je n'aime pas cette manette. Je ne sais pas, c'est truc qui ne va pas. La... Ouais, en fait c'est la couleur, je crois, c'est de truc là... Ça fait envie dire, le contrôleur dans l'existence, C'était en qu'il y a de la viande dedans. Donc euh, en tout cas voilà, bon en tout cas oui, ils avaient tout pour réussir, ils avaient surtout du pognon, mais le pognon ne suffit pas et, euh, et ils ont tué. Je pense aussi que alors ça après il faudrait demander à Yvan parce que c'est lui qui est le, le fin connaisseur de l'industrie mais vous n'êtes pas sans ignorer comme on dit horriblement et faussement euh, que y a une petite contraction du marché de la tech ces temps-ci due à la hausse des taux d'intérêt c'est à dire que quand les taux d'intérêt sont bas on vous prête de l'argent pour faire toutes les conneries que vous voulez parce qu'on s'en fout quand les taux d'intérêt montent on vous prête plus d'argent donc les start-up elles meurent et même les grosses boîtes elles font plus gaffe et je pense que tous les projets, même les grosses boîtes comme Microsoft et Google qui étaient absolument en mode, on en balance partout, on voit ce qui colle, et ce qui est d'ailleurs la bonne pratique à avoir quand on est une grosse boîte avec beaucoup d'argent. Regardez Microsoft qui est en train de racheter le monde entier en faisant ça, regardez Disney. Euh, mais là, je pense que tous les projets, c'est mon hypothèse, j'en sais rien, mais je suppose que les projets qui n'étaient pas immédiatement rentables... Euh, ou qui n'étaient pas dans la, dans la haute liste validée par les petits monsieur en costard euh, du, du tout en haut dans le bureau, ils ont été euh, squeezés. C'est parce que c'est en train de virer à tour de bras. Oh, ils font, elles font plus gaffe, mais elles font toujours gaffe. Exactement où euh, C'est euh, ça. Ça, je pense que c'est une des raisons. Pour, je ne sais pas. Je sais rien du tout si Stadia a été le, le victime de ça. Mais c'est évident qu'il y a plus de prudence dans les, euh, que par le passé euh, sur les projets. Euh, voilà. Donc du coup, il y, euh, y a une beaucoup plus grande prudence. Exactement, oui, parce que l'argent la, futur vaudra moins cher, exactement. Une période de hausse des taux et, de, et qui plus est d'inflation, ce pas une très bonne période pour se lancer dans 1000 projets. Euh, donc voilà, je ne sais pas si c'est la raison, mais en effet techniquement c'était cool, c'est-à-dire c'était impressionnant. Et après il y a la question simplement du cloud gaming quoi. Euh, c'est euh, euh, ouais. oui c'est vrai que Google a l'habitude de tenter des trucs et fermer, si ça ne prend pas. Et Google a même une habitude parce que ça c'est enfin plein de boîtes le font. Google a une habitude très particulière, c'est de tenter des trucs et de fermer même quand ça prend. C'est euh, par exemple Google Plus, euh, c'est pas Google, euh, Google c'était c'était ça a vraiment été un échec. Par contre, il euh, y a eu des trucs de Google, enfin euh, bah Google, Google Reader, un truc comme ça, qui marchait très bien et qui été fermé. Hein. Donc, il euh, y a eu, pour le, oui, Google, il y a beaucoup de projets avortés. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'était quand même un stade euh, qui était un peu plus avancé que ça. Remarquez Google Plus, ils ont mis plein de thunes dedans aussi. Donc, euh. Écoutez, en tout cas, petit temps, je suis parti trop tôt. C'est euh, Ouais, Google Reader, c'était bien. Google Reader, c'est... Euh... Je pense que si Google Reader avait été euh, était resté avait pris de l'ampleur, euh, Internet serait très différent aujourd'hui. Parce qu'il occupait une niche pour le, euh, la lecture de contenu, notamment auprès des gens qui font de la veille, qui aujourd'hui est remplie plus par Twitter ou des outils comme ça. Et, euh, et peut-être que le Internet aurait été assez différent si jamais on était resté dans une logique un peu RSS comme ça. Merci The Postman pour ton abo. Euh, ça, Internet aurait été plus sérieux, j'ai envie de dire. Ça aurait pas une espèce de petit truc n'importe quoi le jour hey, regarde mon profil, gna. Suite avec. Euh, ouais, euh, on, va, on va parler d'ailleurs de. Ah, j'en ai pas parlé d'ailleurs. Oh, oui, euh, ça, oui, ça, j'en ai pas parlé. Euh, bah, j'en parlerai sans le navigateur ou alors on fera une recherche à l'arrache dans Google. Il y avait un autre truc dont je voulais parler pour les licenciements. Euh, c'est euh, oui donc Warcraft 3 euh, Reforged je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le reboot de Warcraft 3 qui, enfin, euh, euh, pas le reboot mais le, 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 le remaster, voilà, toutes ces subtilités. Euh, c'est comme les, les, les trimestres et les, les quarts d'année c'est très, euh, très différent. Euh, le remaster de Warcraft 3 a été, euh, il avait été lancé. Oui, les épaulettes sont incroyables. Je pense que, je pense que c'est un peu comme les bois. Euh, des cerfs, vous savez. Ils se battent, ils ont des hippolètes de plus en plus grosses pour se battre avec les autres mâles, pour du territoire ou des choses comme ça. C'est très très étrange. Donc ouais, bah, t'es pas loin d'avoir raison, euh, Louis Sama, parce que Warcraft 3 Reforge, qui était déjà euh, donc un, un remaster qui a été très mal accueilli, parce que contrairement au remaster de Diablo 2, qui était vraiment euh, génial, euh, il était un peu crado, et euh, il, avait, il avait vraiment été accouché dans la douleur, et, euh, voilà. et ben du coup, il, le coup, que... <rire> oui, alors c'est un problème, euh, Nougat. En effet, c'est que si c'est un peu comme les, euh, les fruits de mer, si vous prenez un Space Marine ou comme ça, vous le décortiquez, vous remarquez, vous enlevez toute la carapace et tout avec un couteau à huître, vous remarquez que le cou est extrêmement long <rire> parce que une personne qui a une morphologie normale et des épaulettes comme ça la tête elle est dans les épaulettes en fait et euh, oui c'est pendant la période de reproduction ouais. les, euh, les, 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 les épaulettes tombent ensuite euh, les, 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 les épaulettes poussent et elles tombent une fois que la reproduction est terminée donc là ils ont compliqué... et donc ils restent là avec leur grand cou qui fait. Font... c'est le mâle meurt c'est un peu comme les Man parce que son cou se brise comme il n'a plus les grandes épaulettes, il a accompli son devoir, il a fertilisé la femelle, donc il peut mourir, et du coup, le Space Marine se casse et tombe par terre, et on les retrouve comme ça, à la belle saison, après la saison des amours. C'est assez... C'est assez affreux. Donc, ça, ça fera un très bon vœu, Ichayo. Donc, disais-je, parce qu'à l'origine, on ne parlait pas d'épaulettes, ni de cou, c'est des pseudo-girafes, exactement, sans à euh, donc oui euh, y, donc ils ont fait un sondage euh, euh, il est en blizzard pour demander si les gens seraient intéressés genre par un reboot du remaster <rire> je trouve ça trop bien euh, qui serait pas, non, pas vraiment un reboot mais en gros ils veulent faire un soft relaunch c'est d'ailleurs, dire alors, si vous savez pas ce que c'est qu'un soft relaunch euh, c'est quand vous avez c'est pour faire une deuxième première impression voilà vous avez fait un truc c'était raté les gens ont fait un hein, et vous dites attends on oublie tout frère on recommence à zéro et, euh, et ça donne ça on dit voilà on va, on va relancer le jeu avec justement toutes les features qui, que les joueurs de Warcraft 3 alors c'était des features qui manquaient un peu aux gens qui étaient très très branchés Warcraft 3 compétitif. et je n'ai pas d'avis dessus parce que je suis nul en STR et compétitif mais euh, voilà en bon, gros ils voulaient des, rebooter avec des leaderboards, tout le truc qui manquait dans les versions originelle. et donc voilà l'idée c'est ça, je vous ai compris Exactement euh, ce un peu c'est un peu le gaullisme appliqué au, au, au remaster. Merci, Salonord. Euh, donc, l'idée c'est ça on fait un. on, on riri forge et c'est absolument génial. Euh, ça vaut pas. Comment il s'appelait ce jeu C'était euh, Amalur Kingdom of Reckoning. Je crois qu'il y avait eu un riri re Kingdom, j'ai regardé. Of Reckoning, pareil, ils avaient lancé un reboot. Reckoning, qui n'était pas un mauvais jeu d'ailleurs. Hein. C'est Electronic Arts qui a fait ça. Et je crois qu'ils avaient fait un rireconning, re et voilà. Ils ont fait le rireconning re pour la sortie, ce qui est absolument ridicule. Et c'était euh, pas un bon jeu, un rireconning. Re c'est euh, pas un grand jeu, mais c'est assez sympa. Il y a un petit univers un peu cool, avec des graphismes justement où les gens ont des grands coups et des grosses épaulettes. Et, euh, et c'était pas. Euh, non, c'était pas si mal, Icarus. C'était pas un mauvais. C'était pas un grand jeu, mais c'était pas un mauvais jeu. Je ne laisserai pas les gens dire du mal de Reconning. Euh, C'était un ce qu'on, un, 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 voilà, un 7 sur 10 de, de, de qualité. Ce n'est pas un jeu qui mérite d'être claqué 60 balles. Qui mérite d'être claqué 60 balles, voilà, parce que la grammaire, après tout, n'est qu'une construction sociale. Mais c'est un jeu qui mérite d'être claqué 20 balles. <rire> c'est euh, un bon MMO solo, voilà, Big Jurgen. Euh, et justement, on parlait de ça par rapport au MMO. Il a un avantage... C'est qu'il était assez resserré. Peut-être justement parce que c'était un peu le premier pas d'Electronic de, Arts dans l'open world médiéval. Et donc le jeu est assez resserré, avec quelques zones, des biomes assez différents, et c'était pas mal. C'était pas mal. C'est euh, hyper répétitif. Une est copié avec une autre couleur. Tu es dur, Icarus. Tu es dur. Euh, tu es dur avec le petit Reconning, et encore plus avec son petit frère, Ririconing, Re malgré son nom ridicule. Euh. Oui les combats étaient bien, ils avaient essayé de faire des combats, bon alors maintenant ça fait un peu vieux parce que notamment depuis les jeux From Software et compagnie, euh, les combats sont quand même vachement améliorés dans les jeux, même euh, les Assassin's Creed et tout ça essayent de faire des combats passables on va dire, euh, mais c'était une époque où les combats dans les jeux à monde ouvert étaient généralement mais nul à chier quoi, mais vraiment c'était des trucs qu'on avait envie de les zapper quoi, eux ils avaient essayé de faire des combats un peu cool et rien que pour ça c'était sympa. Euh, et puis y il avait, y avait un mode, oui, voilà. bon, c'était pas un mauvais jeu, voilà, donc si jamais vous cherchez un petit jeu rigolo, passer le temps, euh, ça peut le faire. je fera ferai peut-être un stream un jour, parce que c'était c'est choupi en plus, c'est bien un jeu détente. Euh, et, 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 et ensuite, et eh ben on avait... Euh, Qu'est-ce qu'on avait euh, il dure une plombe, oui, il est un peu long mais ça c'est le drame de tous les open world euh, oui je voulais vous dire pour les licenciements euh, parce qu'on en parlé de ça propre propos de Google et donc je ne l'ai pas mis dans ma liste mais je voulais vous en parler aussi euh, licenciements, euh, je ne sais pas si on va voir ça euh, 10 000 licenciements euh, sur les équipes, les réalités étendues c'est pas sur la euh, réalité étendue qu'on vous dirait que c'est des projets qui ne sont pas immédiatement rentables qui sont scalpés en première mais je ne vais pas euh, faire doublon du navigateur. Ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'il y a des licenciements qui ont concerné Zenimax également. Euh, Zenimax, donc maison mère de Bethesda, qui a été racheté par, euh, par Microsoft. Et euh, voilà. Et donc, euh, ils sont vraiment dans le... Dans le oui, voilà, ça, ça a aussi affecté les, la, les divisions jeux vidéo de ces, de ces, géants, de ces géants de la tech. Euh, J'aime bien dire les géants de la tech ça fait un peu documentaire animalier, c'est qu'on dit, regardez ce géant des mers qui font les flots, et là c'est le géant de la tech, qui donc lâche des gens dans son sillage, 10 000 personnes en l'occurrence. Et euh, oui, il y avait-il, en effet, le... c'est la grande info du jour, hein, euh, Hélène Ripley a été délicenciée euh, de Canard PC, ce qui est une excellente nouvelle. Euh... Donc voilà, c'était euh, quand même... Euh... Oui, c'est la division XR qui a été la plus touchée, mais ça, je vous laisserai... Je laisserai euh, le problème, alors voilà, je veux pas... Le pro, en fait, c'est un très gros problème. Je ne veux pas faire doublon avec le navigateur. Mais, pour le cri du lapin, je fais pas mal de vieilles tech. Donc, du coup, voilà, je vais essayer vraiment de, de ne pas parler de tech dans ce stream, parce que euh, je ne voudrais pas manger l'herbe du patron. Voilà. C'est... Euh, Hélène... Et ben voilà, voilà François, en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est que là, euh, Hélène a été riri, il euh, y a eu le riri conning, et elle, elle a été délicenciée. Et pour finir, il est 54 en plus, ça tombe bien, on aura fini... Ben, en fait, j'avais juste ce qu'il fallait, hein. Oh là, là je suis très fort. Hein. Pourtant, ça a été fait complètement au pif. Tiens, on va finir avec un autre truc euh, social, machin. Je suis désolé, les modos, hein. On fera que des news et feel good... Euh... Super sympa euh, les prochaines fois. <rire> j'arrive en disant ouais, On va parler de JTR en ligne hein? Qu'est-ce que tu vas faire <rire> Tiens, bah voilà, hop. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est je suis con, c'est que j'ai voulu ouvrir deux URL à la fois. Ça, ça marche pas. Euh, il va y avoir euh, une grève annoncée chez Ubisoft le 27 janvier. <rire> qui demande une augmentation. Alors, les revendications qu'on trouve sur Rock, Paper, Shotgun, sont assez euh, intéressantes. Euh, oui, c'est vendredi. C'est vendredi, le 27. Mais oui, c'est vendredi. Le temps passe vite. Hein. Il est passé vite, ce mois de janvier. Hein. Ouais, janvier, normalement, c'est long. Là, c'est passé très vite. Euh, donc, oui, c'est un... Euh, donc, c'est Solidaire qui organise ça. Et euh, donc, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai regardé sur... Moi, j'ai tombé d'abord sur l'article de Rock, Paper, Shotgun... C'est quand même fou ça d'ailleurs, hein. c'est une grève qui a lieu à, euh, donc à Montreuil, hein, euh, c'est quand même vraiment pas loin d'ici, et, euh, et l'info je l'ai au bout du monde quoi, c'est comme quand vous envoyez un message à quelqu'un qui est dans la pièce à côté, et c'est le, le paquet IP il va passer par Chicago quoi, c'est fou, hein. c'est fou les technologies. Hein. bref. Donc, donc les, les revendications que j'avais vues, c'était augmentation de 10% des salaires euh, pour combler l'inflation et euh, mise en place d'une euh, semaine de 4 jours. Donc, c'est des revendications euh, sociales assez classiques, on va dire. Euh, et euh, notamment en référence à une, une lettre de Guimau où il disait euh, « Soyez efficace Alors, ce n'était pas au même niveau que euh, Meufs qui disait « Faut être en mode hardcore », mais il y avait quand même un côté très, très... Euh, très, très, euh, voilà, un peu, voilà, soyez, soyez propres, soyons efficaces, et donc, du coup, ils ont répondu, et ils ont bien raison. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que au delà de ces revendications assez classiques, on va dire, euh, qui pourraient affecter, enfin, qui pourraient considérer n'importe quel... Euh, n'importe quel... Euh, n'importe quel secteur d'activité. Il y en a d'autres qui sont assez... Euh, que J'ai remarqué, c'est sur l'Union, j'ai vu ça. Euh, voilà, et il disait que, donc ça c'est Solidaire, hein, qui me dit, euh, la direction d'entreprise continue de remettre en question le travail des équipes, et vraiment il parle de, de euh, l'absurdité des conditions de production des jeux, et de la façon dont nos collègues et nos camarades sont traités comme des poids et des charges, mais il faudrait se débarrasser. Et ça, bon, déjà ça sous-entend euh, question de licenciement, mais surtout il y a vraiment une question, je pense, de sens... Qui est assez intéressante parce qu'il y avait un. Il euh, y avait vraiment cette dimension. Bon, on sait qu'actuellement chez Ubi, ça va pas très fort. Il y a des projets qui sont annulés. Il y a des. Euh, et je pense qu'au-delà de la question, évidemment, des craintes de licenciement, des revendications euh, salariales euh, et sociales classiques, on va dire, et bien légitimes, il y a cette question de. Je pense, je suis pas une petite souris pour voir ce qui se passe chez Ubi, mais euh, c'est évident qu'il y, y a des gens là-bas qui doivent se dire il euh, y a un problème dans cette boîte. On se rappelle les, quand, les, ce qu'on avait eu au moment où Ubi était parti d'un coup, enfin la direction d'Ubi était parti bille en tête dans les NFT, et apparemment les gens les regardaient en disant « mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi et, !» euh, Et je pense qu'il y a vraiment un, un côté euh, poulet sans tête, et qu'au-delà des revendications euh, logiques, comme la semaine de 4 jours, qui est en train un peu de se généraliser dans le jeu vidéo, en tout cas elle est en train d'apparaître en France pas mal, et ça c'est cool. Et, euh, et Mais là justement je pense qu'au-delà de la question de la, la toxicité euh, Kassarja, il y a une question... Euh, c'est euh, intéressant d'avoir la question voilà, de la, de la, du sens et en fait. l'impression que c'est une boîte où les gens sont, euh, se posent la question de savoir surtout euh, quand on parle d'absurdité de conditions de production des jeux c'est au-delà de dire euh, c'est pas uniquement une question de charge de travail c'est qu'il y, vraie, vraie, euh, y a une vraie question oui c'est ça, il y avait la question de, de Guimaud qui parlait des mauvais résultats sur le travail des équipes donc c'est intéressant c'est euh, voilà, il, il y a une vraie dérive il y a, et je pense que c'est quelque chose euh, qui est au delà, là justement qu il y a, bon, les questions de sens dans le travail c'est général hein, mais qui est dans le jeu vidéo, notamment dans les grosses boîtes euh, parce qu'il y a eu la même chose un peu chez Activision Blizzard hein, on sait que par exemple chez Blizzard ils sont mis à donner des euh, stock options aux gens qui sont à des postes clés dans le développement de Diablo 4 à la condition qu'ils soient encore là à la au moment où le jeu sort euh, merci OMG WTF BBQ KFC euh, pour ton incroyable pseudo et pour ton abo. Euh, oui, il y a aussi l'incertitude sur la boîte. Il enfin, y a beaucoup d'incertitudes et je pense que c'est vraiment une inquiétude à ce niveau-là. Et donc oui, ça, ça montre que quand des boîtes sont obligées de faire ça, comme Blizzard, où il y a un tel turnover qu'ils sont obligés de dire, euh, voilà, euh, vous devez, on vous donne des stock options, mais vous barrez pas avant la fin du projet, euh, c'est un vrai... Euh, c'est intéressant. C'est intéressant de montrer qu'il y a vraiment une question de dire, euh, non seulement on travaille dur parce que les questions de crunch, etc., c'est pas récent, mais surtout euh, pourquoi on travaille. quoi Pour des projets qui vont être annulés, euh, pour des boîtes qui, euh, finalement, euh, on se demande vraiment quelle vision elles ont des jeux qu'elles veulent sortir, qu'on soit d'accord ou pas, tu vois. Euh, je trouve ça intéressant. Voilà. Bon, sur ce, il est 20h59, on est super bon, c'est pile bon, je n'en reviens pas. J'ai calculé. Bon, j'ai qu'il faut six news. Et eh ben, c'est ce que m'avait dit Noël Malware. Il m'avait dit six news, t'es bien. Et euh, la sauterelle, mais tu il y aura le replay, il y aura le replay. Alors, je vous annonce quand même la grande nouvelle de la journée. Il est beau ce logo Scroll News. J'ai l'impression d'être un super héros. Alors, je pense que ça a été fait comme ça euh, l'amour vu l'amour des comics de, de Malware. Mais, euh, mais c'est vraiment, j'ai l'impression d'être un one un twin ouais euh, c'est moi qui vais fait, euh, oui, euh, ou, oui, fait scroll news à chaque fois oui ce qui pousse oui juste que c'est moi euh, qui vais fait scroll news à chaque fois oui c'est on a joué à on a joué à la courte, à la courte paille et c'est tombé sur moi ça manque les rois lunettes c'est vrai qu'en général les lunettes servent à dissimuler qu'on est un super héros c'est plus, euh, plus rare ça fait penser à des chips c'est vrai qu'on dirait un peu des chips monsieur chat les a sculptés dans des chips il a un petit boulot de sculpteur de chips à côté et il est fait ça très très bien. Et donc euh, ouais donc pour finir donc la grande nouvelle de la journée euh, c'est que Hélène Ripley a été délicenciée de Canard PC. Ouais s'il y a de la flûte on dirait il y a de la flûte bien sûr qu'il y a de la flûte. <rire> Mais je j'ai juste joué euh, sais même plus qu'est-ce que j'ai joué Voilà. Donc oui, il y a de la flûte. Il y aura toujours de la flûte dans cette émission. Elle a été délicenciée et promue. Donc, c'est... Euh... C'est... Euh... Mais oui, mais je sais que Noël, ça... mais Noël ça fait jouer de la guitare. Euh... C'est vrai. Donc, non, non, je ne pas en jouer à chaque émission. C'est juste un hommage à Noël Malware. Euh... Donc, euh, voilà, la grande nouvelle, c'est que Hélène Ririplay, exactement, <rire> on va l'appeler comme ça, Hélène Ririplay euh, revient... Euh revient à la rédaction en chef de Canard PC le prochain licencié prend la place d'Ivan, oui c'est un peu comme l'hydre, vous coupez une tête elle repousse plus fort et ben là c'est un peu pareil Canard PC, on vous vire et vous revenez deux fois plus balèze c'est euh, non il n'y aura pas de flûte à chaque épisode Donc je trouverai un instrument encore plus con euh, donc oui vous ne pouvez pas rester viré, vous revenez après donc, on va... Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je voulais dire un truc important par rapport à Malware. Oui, je reprends aussi le cabinet de curiosité. Parce que en fait, voilà, c'est... Euh, on a vidé euh, Malware, j'ai revêtu sa peau. Euh, voilà, je reprends les deux... Les deux... Les deux... Postes qui étaient les postes de Noël Malware. Et euh, c'est pas comme si je passais pas tout mon temps sur Itch.io non plus, donc euh, j'aurais aucun problème pour... Euh, pour faire... Euh, pour faire le cabinet, qui m'enthousiasme beaucoup. Euh, mais ça, le cabinet, c'est... Oui, il a de rendre les micros. Eh <rire> euh, euh, bien, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce stream. Donc, on reprend ça la semaine prochaine. Euh, pareil, donc, on fera toujours ça chaque semaine. On fera une heure de, euh, de Twitch délire. Surtout que maintenant, la scène 4 tiers fonctionne. Et une heure de Chrome News derrière. Voilà. Merci à vous tous, et merci à Monsieur Chat qui a été euh, prêt à débarquer avec la chevalerie en cas de problème, merci Ben Freeland pour ton abo, donc c'était vraiment trop cool, et, et maintenant je vais vous envoyer chez Artuan qui stream, j'avais vu ça Oui oui ouais Artuan, s'il est, Artuan Deliré il est en train de streamer je vous envoie chez Artuan, soyez sages, nettoyez vos pieds et je vous retrouve, je ferai un stream probablement, il n'est pas encore dans l'agenda, mais probablement jeudi ou vendredi. Voilà. Et, euh, et donc, pour ce nous je vous retrouve la semaine prochaine. et bien, écoutez, à bientôt. On va aller aider ce bon vieux Arthur. Salut à tous et à bientôt.